0: Ed e Anjo continuam deitados sobre a grama e parecem absortos em um sonho nítido e compartilhado. Eles vêm quando o casal se levanta da cadeira de praia e se enrolam na toalha. Ao perceber que estavam molhadas, ensaiam pedir outra, mas depois se conformam tranquilamente e se enxugam ali mesmo. Em seguida, caminham até os elevadores, apertam o um botão e permanecem abraçados, parados. Olhos fechados, braços entrelaçados, esperando o elevador e os próximos dias. Aguardando um futuro incerto e promissor, que apesar das prováveis dificuldades, seria repleto de felicidades. O mais improvável já aconteceu. Dois estranhos se apaixonam imediatamente e identificam no outro a pessoa que compartilharia tudo. Ainda que os pais de Betty oferecessem alguma resistência, logo entenderam que Ed era um bom sujeito e a faria feliz. Era de se compreender que temessem perder a única filha. Eles eram muito próximos. Beth ainda uma menina. Além do mais, moravam longe. Sentiam não poder acompanhar a vida da filha diante de tantas mudanças. De qualquer forma, os primeiros contatos com o genro lhes abriu uma nova perspectiva. Eles não estavam perdendo a filha. Estavam ganhando mais um filho. E quem sabe, netos. Quando o sogro tocava no assunto netos, Ed sentia calafrios. Adorava crianças, mas o temor de ser pai era bem maior. Gostava de brincar com os filhos dos amigos, adorava cumprir o papel de tio. Mas assim era mais fácil. Como tio, não tinha nenhuma responsabilidade em formar e preparar um pequeno ser vazio, sem nada e como uma folha de papel em branco ajudar a escrever a história de outro ser humano que dependeria de seu bom desempenho nos vários anos. A ideia de trocar fraldas e levantar à noite não era tão assustadora quanto de falar sobre a necessidade de evitar drogas, dar conselhos sobre prevenção de doenças sexuais, lidar com adolescentes e perceber quando algo de errado estivesse acontecendo. Era muita responsabilidade para uma pessoa só. Melhor esperar arrumar a vida, ganhar dinheiro, garantir uma bela estrutura financeira onde, pagando boas escolas, contratando babá, dividiria a tarefa com profissionais, diminuindo o risco de dar errado. E se a criança nascesse doente? E se depois precisasse de médicos ou remédios, como é que iria comprar? Seria mais um problema para todos, não? Que o sogro esperasse melhor dar tempo ao tempo e deixar que a vida siga seu ritmo seguro. Só que o ritmo da vida nos surpreende. Três anos depois que aquele casal entrou no elevador em direção ao quarto de hotel, os primeiros enjoos aconteceram. No começo, pensaram que foi alguma indisposição, algo que tivesse comido pela manhã. Mas a persistência dos sintomas, aliado ao mal-estar de Betty, fizeram com que ela própria tomasse a iniciativa de aproveitar a hora do almoço em uma quarta-feira fria e chuvosa para fazer o exame de gravidez. Naquela tarde não teve vontade de comer. Disse às colegas que precisava pagar uma conta e saiu sozinha. Quase não acreditou quando leu o resultado. Positivo. Foi um misto de alegria e pavor. Sempre quis ser mãe. Ia dar um neto ao pai, mas tinha medo de contar para Ed e lhe causar pânico. Demorou dois dias para criar coragem. A notícia foi dada em uma noite de lua cheia, linda, enquanto olhavam a cidade pela janela do quarto, conversando, como faziam quase sempre. — Ed, estou grávida. Falou de sopetão. Ele interrompe o que estava falando, olha para Beth, com um sorriso desconfiado, que logo desaparece quando vê seriedade nos olhos da esposa. — Grávida! Pergunta sem esperar resposta, olhando para Beth que chora somente confirmando com a cabeça. Espantosamente, ao invés de pavor, sentiu alegria. Não teve medo. Abraçou a esposa que chorava copiosamente e fizeram um pacto de que dariam à criança o melhor de suas energias e amor. Quando o casal em lua de mel saiu do elevador e parou na porta do quarto, mal poderiam imaginar como seriam os meses de gravidez. Beth trabalhou mais um tempo até que a barriga cresceu e teve de repousar. Apesar de alguns sangramentos, não houve nada de anormal e nove meses depois, lá estava Gabriel. Deitados na grama do jardim, Ed e Anjo, vem nitidamente a expressão do jovem Ed quando olha o filho pela primeira vez. Teve medo de acompanhar o parto, esperou ansiosamente na porta do berçário. Quando viu a enfermeira com uma criança enrolada nos braços, se aproximou e perguntou qual o nome da mãe. Na pulseira azul presa no minúsculo pulso do recém-nascido estava escrito ''Bete Mingô''. Foi difícil relacionar a imagem daquele bebê nu, branco e comprido com o um pequeno ser que se mexia na barriga da esposa. Gabriel nasceu, muito inchado, olhos fechados, cabelo ralo. Enquanto olhava para o bebê dormindo no berçário, pensava como seriam os próximos anos. O medo que não teve quando recebeu a notícia da gravidez Deve ter esperado aquele momento para alfinetá-lo, fazendo com que sentisse um enorme peso, como se a tarefa seguinte fosse quase desumana. Dormiu no hospital nas próximas duas noites e voltaram para casa do casal, que agora eram três. Força, Ed. É preciso colocar para fora. Aproveite. É importante que revise seus dias. A voz do anjo interfere suavemente em seus pensamentos e mesmo chorando, Ed continua a rever o passado. O corredor do hotel termina na porta do quarto número 23. Betty está com a chave e abre a porta. Eles estão rindo animadamente, lembrando o momento em que os adolescentes pularam na piscina e os encharcou. Ed sorri quando pensa que quase foi brigar com os meninos. Betty passa a mão no seu rosto e eles entram. Caminham a passos lentos, exatamente como fariam no dia em que Gabriel chegou em casa. Temendo que a esposa se machucasse, Ed segura em seus braços enquanto o sogro prossegue maravilhado com o neto no colo. O que seria nos próximos anos? E depois que a empolgação da novidade passasse, como lidar com a criança que se formaria dentro da casa deles? E se perdessem o emprego, como sustentariam aquele bebê que logo iria para a escola naturalmente aumentando as despesas? Os primeiros quatro anos foram difíceis, mas não se saíram mal. Conseguiram revezar os turnos da noite enquanto o bebê chorava copiosamente com cólica. Souberam lidar com a bronquiolite que Gabriel teve logo depois de completar um ano de vida e não se desesperaram quando tiveram de levá-lo ao hospital para tomar soro depois de uma forte desidratação. Sabiam da responsabilidade que tinham e, apesar dos temores, as cumpriram satisfatoriamente. Foi assim durante os primeiros anos, até que as coisas começaram a mudar. Talvez pela necessidade de se dedicarem a outro ser, talvez pela imaturidade de Ed, que, temendo que a vida complicasse, instintivamente começou a se afastar. O amor entre os dois era exatamente o mesmo do dia em que entraram naquele quarto de hotel, deitaram na cama com luz apagada para ficar conversando. Ainda tinham prazer em estar juntos, mas aos poucos os assuntos foram diminuindo. Diminuíram os assuntos, os planos, os sorrisos. A necessidade de construir um futuro despertou a vontade de crescer profissionalmente, exigindo mais empenho. Ed já não era mais o pai presente, nem o marido dedicado. Estou lutando pela minha família, justificava a si mesmo, sempre que um rompante de consciência tentava lhe fazer enxergar que estava se afastando por medo. Sim, ainda que não confessasse, era mais fácil tentar ser bom profissional do que bom pai ou bom marido. Para crescer na profissão bastava fazer seu trabalho e se oferecer para cumprir todas as escalas, quando foi para o táxi aéreo, viajava quase todos os dias. Agora Beth ficava em casa com Gabriel e Ed foi deixando de se sentir responsável em dar atenção. É como se o fato de estar ganhando bem bastasse para que fossem felizes. Já estava cumprindo sua parte. Não existia mais noites de amor como a do hotel, por exemplo. Eram noites de sono e pesadelos. Sonhos e distanciamento. Diferente de quando se apaixonaram, não houve um momento específico para se afastarem. Foram as noites perdidas, os sonhos não compartilhados, as mudanças de caminhos e os desvirtuamentos das ambições. Beth, a esposa apaixonada, mãe dedicada. Ed, o profissional em crescimento, o comandante admirado. A separação foi questão de tempo. Não que o amor tivesse acabado, mas... Talvez não houvesse mais o que o sustentasse. Não havia mais projetos em comum a não ser os que envolviam dinheiro, bens, e com esses Ed estava em dia. Percebeu tarde que a perda foi maior que o lucro. Estava com as mãos cheias e o coração vazio. Abriu mão do que valia, e talvez fosse tarde demais para voltar atrás. O casal do hotel dorme tranquilamente. Sem imaginar que anos depois estariam insones cada um em sua cama, cada qual em seu próprio mundo.